0: Le taoïsme, euh, alors, ça désigne deux choses distinctes, mais qui en fait peuvent converger d'une certaine manière. Ça désigne une philosophie, ça désigne une religion au sens d'une religion presque populaire, une religion au sens où on l'entend. Et quand on parle de taoïsme, on donne, on, on donne un mot en Occident, alors qu'en en, en chinois, ça va être deux mots différents. Et bien sûr, il y a des liens. Alors, les grands fondateurs de la philosophie taoïste, c'est Lao Tzu, bien évidemment, Chuang Tzu, qui est au moins aussi important, et un troisième, qui est un peu moins, c'est Yé Tzu. Et on est dans quelque chose de beaucoup plus individualiste, beaucoup plus réservé, euh, et dans l'idée qu que l'objectif dans la vie, c'est de ne rien faire. Et quand on a le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire Eh ben, rien Surtout rien, parce que si on fait quelque chose, on se fatigue. Je connais certains hommes d'État au président de la République, ça n'aurait pas fait de mal de faire un peu de ce genre de choses. L'apprendre à ne rien faire. Parce que ce qui compte, c'est la quête de, de longévité. Il faut donc s'épargner. Et il faut laisser le flot des choses. Elle elle se régule. Et Lao se le dit, Chuang se le dit très explicitement. Alors il est, il est souvent considéré que aussi le, le taoïsme correspond à la culture plus individualisme individualiste du nord de la Chine et du nord de l'Asie, alors que la culture du, 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 du sud de l'Asie, alors que du sud de la Chine, alors que dans le nord elle est plutôt plus, plus, plus collective. Alors pourquoi est-ce que le taoïsme, c'est extrêmement important par rapport au luxe, je dirais un mot de la religion après, Là, même du point de vue philosophique Parce que, et ce que je vais dire, est, il y a pas mal d'auteurs qui disent ça très bien, notamment un auteur connu qui est François Cheng qui en parle superbement bien quand il parle de la poésie euh, chinoise, ce que, ce que dit, ce qu'exprime le, le, le taoïsme, c'est le sens de la retenue et donc le sens du vide, c'est une forme de quête du vide. Parce que ce vide, l'intérêt de ce vide, c'est qu'il n'est pas vide. Ou que justement, euh, je vais parler comme Chuang Tzu avec des paradoxes, euh, ou que justement, si, si, il, il est, ce qui lui donne sa plénitude, c'est qu'il est, 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 est sa viduité. Pourquoi Qu'est-ce que c'est que ce vide ben, C'est le vide d'immédiant, classiquement, qu'on va trouver entre le yin et le yang. Et c'est de, ce, de, ce, de ce vide que va venir le souffle de la vie, que va venir le souffle de la création. C'est la raison pour laquelle, dans l'art asiatique, dans l'art chinois notamment, il y a ce sens, du, une présence très importante du vide. Et c'est la raison pour laquelle, on, aussi, dans, dans, dans le design contemporain, on va retrouver cette forme de, de, de visibilité et, 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 et cette adéquation avec le « less de Wies van der Rohe. Ça, c'est un tableau du XVIe siècle d'un grand peintre que j'aime énormément, qui s'appelle tao Vous voyez, il n'a pas l'air très bien, sauf qu'il est très bien. Il y a un orage, si c'est un sage ou une personne qui est là, je ne sais plus comment s'appelle précisément. Et c'est magnifique, on, peut, on le perçoit comme tel, c'est une immense subtilité, mais parce que justement il y a cette force qui est donnée par ce vide. Des auteurs, je pense notamment à un grand sino qui s'appelle Papano, Papano, considère que ce vide est fondateur de l'art et que de cet art découle l'art de vivre. Et que c'est la raison pour laquelle l'art de vivre fondé par le taoïsme peut-être un art de vivre aussi qui, qui, qui donne un souffle de création. pour ça quand on dit, euh, oui, euh, chinois c'est la copie, blablabla, bla bla, on dit des choses vraies parce qu'en mandarin, tralala, la, mais on dit aussi un peu n'importe quoi, parce qu'on oublie juste une partie de la réalité significative. Là, là, parce que le, mais c'est une signification qui s'articule autour de la Il n'y a pas que pour le taoïsme, mais c'est quelque chose d'absolument... Euh, euh, fondamental, sachant que dans la culture chinoise ou dans la culture asiatique on peut être taoïste, euh, confucianiste c'est même pas du sacrétisme on peut être très bien confucianiste de la journée taoïste le soir, ça pose aucun problème et bouddhisme en même temps quand il on, quand on s'agit de prier alors le bouddhisme on est dans la, dans la modération dans la retenue c'est ce qu'est le Bouddha mais sans aucune culpabilité il n'y a aucun problème c'est ça la grande différence entre l'Orient et l'Occident. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas une, encore une fois de régulation, qu'il n'y a pas d'éthique, mais ça procède différemment. Je vous donne un exemple d'un écrivain anglais, qui s'appelle John Blofeld, qui, au XXe siècle, assez tôt, euh, a voulu se convertir au bouddhisme. Il s'est converti au bouddhisme, il était dans la campagne, dans la campagne chinoise, et puis il va à la ville, euh, le, à, donc, je crois, à Pékin. Et puis là, il se voit, il voit des amis, il boit beaucoup, il se met à fréquenter assidûment les maisons de fleurs, c'est un mot plus poétique que les maisons closes, et, et ça lui crée une culpabilité énorme. Et Il parle à un moine bouddhiste qui lui dit mais il n'y a pas de problème. Il dit j'essayais, j'ai je, oublié le bouddhisme, j'ai quitté, j'ai abandonné le bouddhisme, tout ce que j'avais fait depuis des années c'est fini. Non, fais ce que tu fais ce que tu veux faire. Tu es jeune, profite de la vie. Après, tu auras des problèmes, tu auras des choses. Tu verras l'âge, la maladie. De toute façon, tu te rendras compte par toi-même. Et ce qui compte, c'est ton propre désir. Il ne faut rien faire, qu'il ne soit pas dicté par le désir. La question, c'est ce qu'elle désire. Alors, dans le bouddhisme, il faut savoir qu'il y a deux grands courants. En fait, il y a un troisième courant, qui est le bouddhisme tibétain. Mais c'est encore une autre histoire, et ce qui est dérivé du deuxième, enfin bref. Mais les deux courants principaux, c'est le bouddhisme traditionnel, ancien, qu'on appelle le bouddhisme Theravada, qu'on va trouver en, en Birmanie. Le bouddhisme a quitté l'Inde au XIe e siècle, comme vous savez, on va le trouver en Thaïlande, euh, on va le trouver au Sri Lanka, donc au Laos, qui est un bouddhisme plus contemplatif et plus austère. La caractéristique de, bouddhisme, de, de, du, du, de ce bouddhisme, c'est qu'on ne peut pas devenir un Bouddha, mais on peut devenir ce qu'on appelle un narat. C'est extrêmement difficile. Les traités de bouddhisme, c'est un nombre d'étapes, une complexité très 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 grande. Mais on peut devenir tout seul, soi-même. D'où cette idée de, 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 de ce, ce besoin de contemplation et, et dans l'austérité, le fait de retrouver aussi l'austérité au bout d'un certain temps, etc. Et puis il y a un autre bouddhisme qui est le bouddhisme mahayana. Mahayana, ça veut dire grand véhicule. Alors pour être précis, les bouddhistes mahayana ne vont pas appeler les autres Theravada, ils vont euh, les appeler inayana, qui veut dire petit véhicule, parce que c'est un peu condescendant. Mais qu'est-ce que ça veut dire le grand véhicule ça veut dire que c'est quand même extrêmement égoïste, semble-t-il, dans ce point de vue, dans ce paradigme, et non conforme aux propos du Bouddha, que de vouloir se sauver soi-même tout seul. Si on est en train de prendre le chemin de la rate et le chemin, voir le chemin du Bouddha, eh bien c'est bien d'emmener de, de, les autres avec soi. Et donc, on peut s'arrêter juste avant, et à ce moment-là, on n'est ni un arate, ni encore un Bouddha, Ça, on est, est un Bodhisattva, si vous avez au musée guillemets, vous avez plein de sculpture sculptures ou de tableaux. Et quand on est un bodhisattva vibe, on emmène plein de gens avec soi sur son véhicule, qui est d'ailleurs un grand véhicule et non pas le petit véhicule où on est tout seul. Donc vous voyez que c'est un bouddhiste qui s'est beaucoup développé aussi en Chine, parce qu'il a été imprégné d'une culture collective. Alors le Bouddha, en général lui-même, il est extrêmement austère, Sauf dans certains cas, qu'on peut dire, voire notamment, au musée guillemets, qui est un bout d'appareil. Vous voyez, il a une couronne, qui est une couronne princière. Il y a mille débats sur la question de savoir pourquoi on a mis une couronne, est-ce que c'est symbolique ou est-ce que c'est une, une réaction ironique par rapport aux gens qui critiquent, etc., etc. Voilà. Mais, euh, pour le reste, euh, le, le, il y a une, une liberté, ce qui compte encore une fois, c'est le désir, une, il y a une liberté de manœuvre, une, liber une liberté d'être extrêmement grande. Il n'y a aucun problème par rapport à la richesse, il n'y a aucun problème par rapport à la volupté. Puis quand on a envie de s'arrêter, et eh ben on s'arrête. Et puis il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. C'est incontestablement plus soft, en tout cas. Alors, c'est sûr que vers la fin de sa vie, on rentre vers quelque chose de plus austère. Voilà. Et c'est sûr aussi que dans le Mahayana, il y a plus une logique de, plus une logique de partage. Mais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un grand nombre d'écoles dans le bouddhisme. Il y a un grand nombre d'écoles. Donc quand on dit le bouddhisme, c'est le trait d'union de l'Asie, mais ça véhicule des, ré des, des, des réalités extrêmement différentes. Alors, un bouddhisme très très dont on parle très souvent, c'est le bouddhisme zen. Le bouddhisme zen, ça, dé ça désigne en plus deux courants, deux écoles différentes, mais c'est une composante importante. Et là, on est totalement dans la retenue. Il est parfois dit que le bouddhisme zen, c'est le protestantisme du bouddhisme. Alors comment est-ce qu'on est venu là On en est venu là. Le bouddhisme zen, il est apparu sous une autre forme en Chine. On appelle ça le bouddhisme Chan, c'est h a n qui est devenu le bouddhisme zen parce qu'il s'est propagé. Et ce bouddhisme Chan est dans la retenue complètement et dans la Il l'était. Pourquoi Parce qu'il y a eu des liens forts avec le taoïsme. Pour la faire, pour résumer de manière un peu grossière, le, la combinaison de bouddhisme et de, et de confucianisme a, a, a poussé, forgé le mayana la combinaison du, du bouddhisme et du taoïsme a forgé le bouddhisme Chan, qui est devenu le bouddhisme Zen, dans lequel il n'y a rien. Alors, on est dans la modération et de la retenue, qui vont avoir aucun caractère obligatoire, et peut y avoir un luxe, d'autant plus que, d'autant plus qu'il y a une tradition de l'ornement dans le bouddhisme, qui vient du fait que les premiers bouddhistes, il fallait qu'ils qu différencient même leur temple des temples, des temples de l'hindouisme. Donc, il fallait qu'il y ait beaucoup d'ornement et, et, et du grandiose. Et puis l'offrande a joué un rôle aussi extrêmement important, ce qui d'ailleurs choquait dès le VIe siècle, ce qui choquait beaucoup les, 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 les érudits et les confuciens qui voyaient toutes ces dépenses voyez, sous couvert d'offrande, sous couvert de dons, etc., alors qu'il n'y avait pas de règle particulière, puisque on est toujours dans la question du désir. Et l'histoire du monde flottant. Qu'est-ce que c'est que le monde flottant Le monde flottant, c'est le terme euh, utilisé pour parler de l'époque d'Edo, donc euh, les, les estampes japonaises, etc. etc. Ukiyo, ça veut dire ça, Ukiyo-e, ça veut dire ça, monde flottant. Qu'est-ce que ça veut dire À quoi c'est lié ben, Outre le fait que la, la guerre était terminée, qu'il fallait trouver d'autres occupations bon, aux guerriers, il y a une idée, une notion fondamentale dans le, dans le bouddhisme qui est la notion d'impermanence. On est dans le fugitif, rien ne compte. Tout, tout disparaît. Et donc le monde flottant peut être un monde de jouissance, un monde de plaisir, un monde de luxe, un monde de littérature, un monde de finesse, un monde de tout ce qu'on veut, mais qui s'évapore comme une bulle. Parfois ça se termine très mal, mais en tout cas c'est légitime et c'est une forme de manifestation de la l'impermanence. L'impermanence c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ni hier ni demain. Moi j'avais vu il y, a, il y a quelques années des propos, des phrases mises en exergue, avec des manifestations différentes, dans des, dans des monastères euh, bouddhistes au Japon où cest à ce qui dit c'est le présent, c'est le présent qui compte. Alors quand on dit que c'est la, la permanence et que c'est le présent qui compte, on peut l'interpréter de la même manière. On peut dire qu'on a envie de faire plein de choses parce qu'il faut faire très vite, ou alors qu'il ne faut rien faire. Et d'où des différences euh, entre les manifestations du bouddhisme de, de, par rapport au luxe, notamment. Et ça, évidemment, euh, extrêmement émouvant quand on y est, parce qu'il n'y a juste rien. Et voilà. Et euh, pour terminer ce tour d'horizon, on va parler, je vais terminer, vous dire quelques mots sur le shinto. Le shinto, c'est très, très, très important pour comprendre la culture japonaise. Les japonais. Ah oui, ça quand même, c'est un. Excusez-moi. Hein, ça, c'est une œuvre d'un un, un grand peintre-artiste euh, japonais illustrant le bouddhisme et le, le monde flottant. Vous voyez le raffinement, la, la, la pose gracile, le, le voile. Un grand artiste qui s'appelle Uta, Utamaro, et on est au 17e. Alors, le Shinto. Je disais donc que quand on parle aux Japonais du Shinto, quand on leur demande de parler du Shinto, ça les, ça les gêne, ils n'aiment pas parce que c'est vécu. Ils le vivent profondément, mais ce n'est pas une chose évidente d'en parler. C'est les Occidentaux qui ont dit, vers les années 1920-1930, il y a quelque chose qui s'appelle le Shinto. Le Shintoïsme qui est une religion. Qu'est-ce que c'est que le Shinto D'abord, quoi qu'on en dise, c'est un polythéisme. Moi, accessoirement, je me pose des questions sur tout ça. Parce qu'on dit que le monothéisme est un progrès gigantesque dans l'humanité, blablabla, bla, les religions du livre... Bon, ben, au Japon, il euh, y, y a des Kami. Les Camis, c'est des divinités. Alors on peut dire que ce n'est pas des dieux, ou que c'est des dieux qui se fondent en, en un dieu, et que d'ailleurs on y a tellement de divinités parce qu'on dit qu'il y en a 8 millions parce que n'importe quoi est divinité. Euh, un arbre peut être une, un Camille, ça ça peut être un kamis. Tout, tout est Camille, les esprits, vous voyez, que donc ce n'est pas vraiment assimilable à un polythéisme. Mais enfin, nonobstant, il y a des temples où on peut, très simple d'ailleurs, on peut se référer à tel ou tel. Euh, à tel ou tel kami, à telle ou telle divinité. Le shintoïsme présente une, une autre caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de texte canonique. Ce qui est considéré comme les textes fondateurs du, 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 du shintoïsme, c'est les textes qui affirment la spécificité japonaise à travers l'histoire du Japon depuis l'Antiquité, telle qu'on la trouve dans deux ouvrages, dans un ouvrage qui s'appelle le Kojiki, on est au 8e siècle à peu près, et le euh, Nikon Shoui, ou Shoki ou Shoki. On est à peu près dans les mêmes, à la même période, 8e, 9e siècle, sachant que le premier il est peut-être encore davantage, parce que le premier est écrit en ancien japonais, alors que le second est écrit en chinois, et qu'un enjeu a toujours été, dans la culture japonaise, de s'affranchir ou d'afficher l'affranchissement de l'influence chinoise. Alors pourquoi Quel est le lien avec le luxe C'est qu'il y a un immense respect de la nature, là aussi ça fait penser à des choses qui se passent aujourd'hui dans l'attitude de la culture japonaise. Et un objet brut, un objet asymétrique. Alors on en parle aussi dans le Wabi Sabi, tout ça, etc. Mais on amende ça, vous voyez ce pot de terre comme ça, et bien c'est quelque chose qui est, qui est respecté, qui est légitime, qui est beau. On est dans la simplicité, on est dans la pureté. Et vous voyez bien comment il a pu y avoir une sorte d'harmonie ou de combinaison entre le shintoïsme et la, la et le bouddhisme zen. La référence à l'asymétrie ou côté rust presque des choses au respect de la nature. Je suis, ben pour moi, j'en je, ai, je ne suis pas le seul à être convaincu de ça, mais pour moi, la, 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 la une grande innovation dans la création des, des grandes marques japonaises, des grands créateurs japonais aux années 80, Yamamoto, Wakubo et Kubo et Isemiake. Je, je vois ça très naturellement comme une sorte de, de dépassement contemporain par un talent créatif un talent créatif inouï, d'une culture qui est une culture qui est non seulement dans la retenue, mais qui est aussi dans l'idée de matière ou de, 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 de coutures qui ne sont pas finies, dans, de, de, de la recherche sinon de la symétrie, de l'acceptation, du respect de la symétrie, etc. etc et dans une forme de, 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 de dans le minimalisme. Qu'est-ce qui fait que le minimalisme, il est arrivé comme ça, sur la scène mondiale Il est arrivé parce qu'ont été mariés les codes traditionnels avec les codes contemporains. C'est l'enjeu du tout développement économique, et pas seulement dans le domaine du luxe. La simplicité et la pureté, c'est ça qui compte. Et puis, il y a un deuxième volet, mais avant de vous, montrer ce, vous parler de ce deuxième volet, je voudrais juste vous montrer... Un, une image de Kami, de divinité vous voyez qu'on n'est pas si loin de l'iconographie euh, bouddhiste ou bouddhique parce qu'on est considéré que le, il n'y a, a pas de réel intrinsèque euh, image euh, ou icône, iconographie euh, Shinto et que euh, c'est en fait inspiré de la représentation bouddhique alors dernier point, dernier point une autre vision du Shinto Complémentaire. Au cours des siècles, les Japonais ont voulu euh, affirmer leur identité nationale. Mais d'abord dans le très très bon sens du terme, et c'est ça qui compte le plus, à travers la littérature, à travers le raffinement, à travers un luxe raffiné, on va dire, et à travers les féminités. Et il y a un très grand théologien du Shinto, un nom très important dans la culture japonaise, qui est Motori Norinaga. Là, on est au 18e Et Norinaga reprend le projet des études, enfin, fonde, mais il avait été poussé par différentes personnes, mais fonde le projet des études nationales pour retrouver la pureté de l'âme japonaise. Et la pureté de la japonaise, pour lui, c'est le Shinto. Il faut que les Shinto s'affranchissent du confucianisme et du bouddhisme, auquel il est trop lié. Il faut qu'ils s'en détachent. Donc qu'est-ce qu'il qu qu dit pour ça ben, Il dit qu'il faut se référer au texte d'origine. Et le texte d'origine, eh c'est ce fameux Kojiki. Et donc il fait un travail gigantesque à partir de là. Et pour lui, il y a une période de référence qui est la période de Eyan, donc entre, ouais, entre le 7e, 8e et 11e, 12e, 8e, 12e peut-être. Période que vous connaissez parce que on a plein d'images qui sont venues dans la culture occidentale de ce, de ce raffinement euh, à la cour de Heian. Il y a des livres qui en sont issus, et deux livres majeurs du Japon, qui ont d'ailleurs été écrits par des femmes. Je veux parler des notes de chevet de Shonagon, et puis bien sûr du dit du Genji, d'ouvrage majeur du Japon, et qui décrit un monde qui est un monde de luxe et de raffinement et de subtilité qu'on retrouve aussi dans la, dans, la, dans la culture contemporaine, dans la culture japonaise contemporaine. Donc vous voyez, il y a d'un côté l'aspect fruste et simple, mais il y a aussi cette, cette, cette interprétation par Norinaga. Alors, ce qui s'est passé dans, par la suite, c'est que Norinaga a été prolongé par un disciple qui s'appelle Natsuran, et que, de fil en aiguille, c'est devenu le Shinto, euh, le Shinto nationaliste euh, japonais. Mais, vous savez que dans la juste une parenthèse comme ça, mais que dans la culture japonaise extrêmement, c'est infiniment important puisque le principe même de l'histoire du Japon dans le Shinto, c'est qu'il n'y a pas eu de discontinuité entre le règne des dieux et le règne des hommes, et donc que l'empereur le, du Japon est un héritier au sens, euh, au sens physique, au sens euh, du sang, est un héritier des dieux. Et donc, vous voyez bien comment, d'un côté, on a un raffinement, une image féminine du raffinement, et de l'autre, un, une vision nationaliste qui a pu conduire à des, à des, à des dérives, mais c'est une autre histoire. Voilà, j'espère, Olivier, que je n'ai pas été trop long. Je ne sais pas très bien combien de temps j'ai parlé. C'est un sujet qui me passionne, enfin, qui m'intéresse beaucoup. Donc, ce euh, euh, que, que je m'efforce de partager avec vous. Mais en tout cas, ce que je voudrais, euh, ce que je vous invite à, à, à faire, ce n'est pas spécialement au-delà de mon livre, c'est à rentrer dans ces, dans ces imaginaires. Vous, vous pouvez constater que je n'ai porté strictement, et je m'efforce de ne porter strictement aucun jugement de valeur. C'est quelque chose d'indécent, de porter un jugement de valeur. Je crois beaucoup au dialogue entre les cultures, je crois beaucoup à ce que Lévi-Strauss appelle l'humanisme généralisé, qui a peut-être des choses à voir avec l'humanisme du, du 14e ou du 15e, euh, mais pas grand chose à voir avec l'humanisme moralisa moralisateur et, et colonisateur du 19e, qui est dans le respect des, euh, des, des cultures, et que pour ça, c'est très très passionnant, mais c'est aussi une grande leçon d'humilité de rentrer dans ces dans ces différents paradigmes que je me suis efforcé, en ce bref temps qui nous rassemble, de partager
1: avec vous. Très bien. Merci Pascal pour cet exposé euh, à la fois riche, riche et prometteur pour la... à la lecture du texte. Et je vous passe le micro pour euh, des questions euh, sur euh, l'un des points avancés par Pascal. Bonsoir. Euh, quel rapport au luxe a-t-on en Afrique avec l'animisme par exemple
0: ben, Dans le. le je veux dire, en, en Afrique, alors d'abord là vous parlez plutôt de, de l'Afrique subsaharienne, parce que j'en ai, ai parlé. Bon d'abord, premièrement, modestement, c'est une, une partie du monde que j'ai moins, moins étudiée, mais pour ce que j'ai étudié, il y a des. D'une des, des, part, des, dans, dans la tradition africaine, des empires qui ont été euh, extrêmement euh, laissant la part belle à, à, à l'expression du luxe, mais surtout ce qui se passe en tout cas par rapport aux religions, c'est qu'il y, y a un mariage. Je ne vais pas pouvoir vous répondre précisément, donc à ce stade, peut-être pour le prochain livre, le prochain épisode, la prochaine série. Il y a un mariage en tout cas des, des, de, 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 de l'islam, comme du christianisme, comme du protestantisme, avec, euh, avec des avec le, 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 les, les coutumes qui relèvent davantage du paganisme. Donc il faut rentrer dans la dans, dans dans ce type de tradition pour, pour pouvoir euh, qui, bon, qui, qui, qui est multifacette hein, pour dire des choses plus précises. C'est cette idée pour moi, c'est pour ça que je vais, je vais exprimer, exprimer initialement d'africanisation de, 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 de l'islam, autant que faut de, voilà. Donc après pas, moi je suis pas étudié ça, ou pas directement, j'ai des idées bien sûr, mais pas plus précisément. mais vous savez, si on, si on regarde par exemple en Amérique, en Amérique latine, c'est la même histoire il y a des usages de, de, aussi de très belles matières, de, enfin bon, il y, a des, il, y a des, il y a des liens et là aussi des imprégnations avec les, avec les, cultures, avec les cultures locales tout ceci n'est pas étanche c'est ça qui est très important, c'est que c'est pas étanche ça se mixe complètement donc à chaque fois il faut rentrer dedans
1: J'aurais voulu savoir s'il existait en fait un type de produit qui correspondait à des religions. Vous avez parlé tout à l'heure des parfums pour l'islam. Est-ce que dans les textes ou, euh, ou dans la tradition euh, de certaines religions, il est fait mention clairement par exemple euh, des bijoux ou d'autres types de, de produits de luxe
0: Je peux dire déjà qu'il y, y a certaines, par religion, mais certaines écoles ou sectes dans les religions qui, qui, qui condamnent certains euh, produit. Par exemple, dans le wahhabisme, euh, les, les bijoux, le port des bijoux est condamné parce que les bijoux, euh, le, 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 le choc des, des bijoux, le, le, le bruit, le son des bijoux est supposé évoquer le teintement de l'enfer. Euh, donc, euh, voilà, mais c'est quelque chose de très à part, là aussi, hein, on, on mélange le wahhabisme avec parfois beaucoup de choses. C'est tout à fait... Euh, euh, tout, à, tout à fait spécifique. Non, il n'y a pas de. Enfin, non, je vous l'ai dit, les parfums et les, les senteurs sont très. Sont, 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 font partie euh, de de, euh, de, de l'univers ambiant, euh, à la fois dans l'islam et dans dans l'hindouisme, dans l'Orient en général, ça correspond à l'héroïne de l'Orient. Et ça peut être aussi, mais ça peut être aussi du point de vue alimentaire le parfum des mets également. Il y a une sourate, d'ailleurs c'est la sourate 5, qui, 5 ou 7, je crois que c'est 5, dont, le, dont le, le nom est la sourate de la table, sourate de la table servie, qui aussi légitime les choses. Donc ce que je crois, ce qui, ce qui se passe, c'est que par rapport au monde contemporain, les ce qui est clair pour moi, c'est qu'il qu peut y avoir des imprégnations. Il y a des imprégnations euh, clairement euh, euh, religieuses dans ce.. Dans, 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 dans l'influence dans tel ou tel produit ou dans telle ou telle marque. Ça, ça, pour moi, c'est clair. Mais, mais ça, ne, ça ne passe, entre guillemets, que si ça épouse les codes euh, mondiaux. Euh, c'est un truisme de dire que euh, Kermes, qui est une marque emblématique du luxe, est imprégnée d'une culture euh, d'une culture protestante, dans le fait que ça se, les choses ne se voient pas, la, 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 la retenue, on n'est pas dans l'instantation, etc., etc. Mais pour autant, donc vous voyez quand même ça, comment finalement, ça peut être très bien reçu par d'autres cultures qui sont dans le même registre, qui sont dans un registre de soustraction ou dans un registre d'addition, mais dans le même temps, si vous n'épousez pas d'autres codes, si vous n'avez pas quelqu'un qui est capable de faire des produits qui est aussi... Euh, euh, qui, qui s'adresse à des marchés plus larges si vous n'êtes pas capable d'avoir quelqu'un qui a un merchandising plus large ben vous n'allez vendre qu'à qu 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 un segment euh, euh, voilà, par tous les temps hein. notamment, notamment aujourd'hui plus, 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 plus restreint mais après la question n'est pas tant le, le produit c'est ça la modélisation n'est pas tant le, le produit que la, que la manière de, de l'accommoder Qu'est-ce qu qui fait que ça marche, finalement Qu'est-ce qui fait que le vestiaire puritain, ça, ça a marché davantage Qu'est-ce qui fait que, que tous les hommes, comme disait euh, vous-savez-qui, euh, euh, s'habillent à comme des corbeaux ben, C'est le fait qu'il y a un soft power, il euh, y a eu et il y a toujours, euh, voilà, euh, qui, euh, qui, qui, qui est issu d'une certaine morale euh, qui, qui, qui prône une certaine façon de se vêtir. Le parfum, c'est une distinction quand même. On trouve le parfum dans le nouveau dans dans le dans le, dans le, dans le Nouveau Testament, bien sûr, mais il est plutôt il est plutôt symbole d'embaumement. Hein Notre histoire avec Marie, tout ça.
1: Alors moi, j'ai une question, Pascal, pour toi. Euh, hormis la, la présentation euh, déjà très riche et prometteuse des textes, comment ça se traduit dans les dans les conduites religieuses aujourd'hui, enfin, indépendamment des textes? Pour la moi, dans les conduites religieuses, dans les pratiques.
0: Tu veux dire des personnes et des pratiques Oui. Ben, je pense, il y a plusieurs choses sur ça. C'est-à-dire que, Encore une fois, ma vision, elle est, elle est complètement je dire, anthropologique. Je, je suis, mais je suis, par exemple, convaincu que, que, que la, 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 la propension à l'égalitarisme à la française, et qu'on trouve dans les discours politiques contemporains, est imprégnée de, 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 de ça. Donc ça, c'est clair. Après, il y a un retour du après c'est un truisme de dire qu'il y, qu y a un retour du religieux. Mais le, le danger dans tout ça, c'est que, que le retour du religieux soit interprété dans un sens restrictif. C'est toujours pareil. Euh, parce que, et c'est pour ça que j'insiste sur, les, les, sur la, 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 la distinction entre le noyau dur et tous les développements autour du noyau dur. Si je prends l'exemple des, des, des milliers et une Nuit, il y a des, des intégristes en Égypte qui veulent les interdire, parce qu'ils ont bien compris que c'est en contradiction avec leur vision. Même aussi, d'autres qui, qui veulent introduire et carrément les hadiths. Bon, ok. Donc, le, 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 le truc, il est là. C'est-à-dire qu'il est... Qu il est, le, est la, la, au fond, ce que je ressens, c'est la distorsion qu'il y a entre le foisonnement d'influences incroyables, avec des dominantes parfois, euh, et euh, le, le, voyez par exemple des influences aujourd'hui des influences autrefois le, le, j'ai fait référence tout à l'heure à l'influence sur la culture roména donc arabo-musulmane de la culture de la Perse et de celle de, de la culture byzantine mais tout ceci on le sait d'ailleurs et d'ailleurs même après la, après la prise de Constantinople, vous êtes sûrement un certain nombre d'entre vous à avoir vu l'exposition au Grand Palais euh, qui montrait bien qu'il y avait une continuité au fond et que non seulement il y avait une continuité, mais que même les deux voulaient qu'il y eut continuité. Après, c'est pas du tout pareil, l'Istanbul le, 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 le et Constantinople. Mais il y a, il y a quand même ces, 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 ces liens euh, extrêmement forts. Donc, euh, donc le, 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 le risque dans tout ça, c'est que, que finalement, ce, ce retour du, du, du religieux euh, ben, soit pas tant un retour de la métaphysique à la Malraux, ben, on le sait bien, mais qu'il y, qu y a une à une occultation de, de ce foisonnement du monde. Et c'est une des choses qui m'a motivé, moi, dans ce que j'ai écrit, dans ce que j'ai à ce sujet. Juste pour expliquer, dire comment c'est, expliquer. Expliquer que l'islam, c'est d'une vastitude et d'une complexité extrême, parce que je vous ai pas plein de choses où je ne vous ai pas parlé, notamment du troisième courant, des raridjites, à peu près 1% des, de l'islam, qui sont encore plus austères que ce que j'ai pu décrire. Euh, le, le, voyez, le, le confucianisme le confucianisme c'est extrêmement large la, le, le, le catholicisme qu'est-ce qui est intéressant avec le catholicisme ben, dans ce que je, dans, ce, dans ce que je trouve là ben, c'est beaucoup, beaucoup de choses mais c'est le lien entre le catholicisme et l'art de vivre mais sachant aussi qu'il y a toute une, une, une partie de la culture catholique qui va mais je, pourrais, je dis ça c'est changement de valeur toute une partie de la culture catholique qui va qui va se traduire par le fait que au contraire on veut on est dans la fonctionnalité et on va chercher à vendre des vêtements le moins cher possible et pas nécessairement esthétiques pour justement que les pauvres aient de quoi se vêtir donc on est dans des, dans des ramifications mais ces ramifications elles forment une, une cohérence et ça, ça ne bouge pas donc finalement, ça ne bouge pas parce qu'il y, y a énormément d'influences. il y a des circonstances historiques qui font bouger mais ça bouge à la marge et puis ce que je crois aussi c'est que l'affichage la, de, la, de, la, de, la, de la mondialisation tel qu'il est, et je sais que moi je suis favorable à la mondialisation d'un point de vue économique sous certaines conditions, mais il se traduit aussi par une, par une violence de ce qui est exposé. On le sait. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette violence peut être ressentie comme telle ou pas, selon la culture dans laquelle, dans laquelle on se trouve. Et c'est toujours ce... ce, ce Derrière, ce qui est, ce qui est bien, c'est ce grain de liberté qu'il peut y avoir dans, le, dans la manière d'arriver à créer quelque chose, ou à percevoir quelque chose, comme un dialogue entre le contemporain et, et le culturel. Mais le culturel, ce n'est pas seulement l'histoire, vous voyez. Voilà. Alors, il y a des choses qui, qui fonctionnent très bien et qui, qui s'analysent d'un point de vue contemporain. Euh, l'imaginaire, on parlait hier dans un autre contexte, l'imaginaire de la nostalgie dans les marques américaines, il renvoie à d'autres notions et à et aussi à une forme d'héritage puritable, mais ça, se, ça, ça a été fait par euh, notamment par Alf Loren, qui, qui était tout le contraire de, de quelqu'un qui venait cet héritage, mais tout ceci a été brassé. C'est cette diversité. Et moi, ce que je perçois, ce que je, ce que je ressens, c'est que, euh, ce n'est pas une question de laïcité ou de laïcité, mais c'est que l'affirmation identitaire, bah, évidemment, elle... elle faut, si, elle, si elle occulte le, 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 le foisonnement, c'est évidemment pas bien. Et c'est un sujet très 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 actuel.
1: Très bien. Merci encore à Pascal. Donc je vous renvoie évidemment à, en priorité, je dirais, à la fois à la, à la possibilité de podcaster la conférence et à l'ouvrage qui sera disponible en librairie d'ici 15 jours. Voilà. Merci à tous. Merci encore à Pascal. Merci
0: à vous.